0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Contagiando con Brisel. Hoy tengo una invitada que tenía muchas ganas de que volviera a estar aquí, ya la habíamos entrevistado hace tres años ya, y ella es mi amiga Ale Seger.
1: Hola Ale, ¿cómo eh. estás? Hola Bris, muy bien, muchas gracias por la invitación. Neta, ahorita, tres años, y sí, es un sí. montón, siento que fue ayer. Sí, por eso no me creado la entrevista, ¿verdad? <ríe> Cállate. No, 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 muchas gracias. Gracias por contemplarme otra vez.
0: Oye, ¿tú, tú cumples lo que prometes, porque al final de la entrevista pasada, que la pueden encontrar también aquí en YouTube, eh, yo te decía, bueno, espero que cuando sigas grabando con grandes artistas y eh, te vaya muy bien, me vuelvas a dar la entrevista. Y tú, no, sí, sí. Y fíjate, ahorita que ya tienes un millón de reproducciones en varias de tus canciones en Spotify, que que parte de esas reproducciones yo creo que son mías.
1: Ay, <ríe> te amo gratis.
0: Oye, oh, yeah. no, no, pero ahorita vamos a hablar de eso. Por lo pronto, pues, yo quiero platicarle a la gente que no vio la entrevista anterior. Tú eres una chava de 31 años que hace aproximadamente que 8 años ya te fuiste a la Ciudad de México. De, de tu ciudad de origen, eres sonorense, ¿ocho años?
1: Ocho años y medio ya, por acá.
0: Ya casi nueve, ¿no?
1: y sí, en febrero nueve años, qué rápido pasa el tiempo.
0: Y bueno, estábamos hablando ahorita que, que, que cuando llegaste, pues llegaste, nos platicabas en la entrevista anterior, que llegaste... Así como que ibas por dos meses y te quedaste, después estuviste como finalista por ahí en el premio de Armando Manzanero de, de compositores entre las diez finalistas de todo México y luego de repente le, le, se grabó una canción con autoría tuya de, para Yuridia, para María José, para Pandora. Y bueno, ¿qué ha pasado Ale en todo este tiempo? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te sientes ahora como artista, eh, con tu, ahora sí que con tu producto, con tu música, con tus composiciones?
1: Pues mira, la verdad es que eh, estoy muy, muy contenta de, de, de por fin, a, ahora, después de ocho años, este, estar poco a poquito, eh, estar cosechando, no tanta Tanta cosa que uno sembró durante estos ocho años y que sigo sembrando todavía, ¿no? Sí. este A partir de la entrevista de hace tres años, yo creo que lo que ha cambiado es como eh, la dirección que yo le he dado a mi proyecto como artista, eh, también la manera en la que he invertido mi tiempo. Creo que ya estoy un poco más, este pues se puede decir un poco más, más selectiva con... con, con con las cosas a lo que le dedico todo mi tiempo y toda mi pasión, ¿no? Que siento que, que es lo que se ha notado justamente a partir de esa entrevista que te di. Me he dedicado mucho más a mi proyecto como artista. Sigo escribiendo para otros artistas, este eh, es, es como mi trabajo de, de base, se puede decir. Pero eh, pero ahorita definitivamente estoy mucho más enfocada en, en mi proyecto como artista, en escribir para mí, en hacer canciones para mí, en, en escribir canciones que... que que realmente como um, expresen lo que yo quiero decir, lo que yo siento por más real o crudo que pueda escucharse, ¿no? El lenguaje. Siento que ahorita estoy en un punto en el que en el que he intentado eso, ¿no? Y estoy sigo intentándolo como defender mucho mi propio lenguaje, mi lenguaje como mujer, mi lenguaje, este, eh, con el que realmente yo me expreso, ¿no? Entonces re, creo re, que, que sí. Dime,
0: y recuerdo que en aquella entrevista me comentabas que que pues llegaste a la Ciudad de México y, y no tenías precisamente este proyecto y que, y que ibas a sacar un EP en aquel entonces, que era la canción de Si Fueras Él y, y todas esas ruedas padrísimas, pero creo que, que hoy este se te nota lo que nos estás diciendo ahorita y se te nota porque has sacado canciones por ejemplo como la de este, la de casi 30 <risa> este la de casi 30 que 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 muchos pues hiciste que nos sintiéramos súper identificadas con, con la canción padrísima rola y luego está también esta la canción incómoda claro es un rolón cuéntalo es un rolón este cincuenta meses tarde que bueno sabemos que es, es una canción inspirada en una relación que tú tuviste y y, y platícame cómo fue el proceso de hacer esa canción eh, porque no es fácil yo me imagino como artista eh, sacar una obra donde donde quieras o no pues incluyes a, a personas de, del exterior no cómo fue eso Cómo sí. sentiste, cómo te decidiste hacerlo, y sobre todo con esta colaboración de, de este gran artista también, Kurt,
1: cantarlo, pues les quedó padrísima. Gracias. Mira, la verdad es que te digo que vengo defendiendo justo esto, como ser un artista real, ser una ser una compositora eh, que que pueda que pueda llegar a la gente y para llegar a la gente a veces no tienes que inventar nada para conectar, simplemente tienes que usar tu vida, que es lo que a todo el mundo le sucede, ¿no? A todos nos pasan las mismas cosas. Entonces, justo con esta canción 50 Meses Tarde, eh, la verdad es que, y eso me pasa con muchas de mis canciones, con casi 30 que mencionaba ahorita, también me pasó lo mismo. Son canciones que escribo realmente pensando en nunca sacarlas, por ejemplo. Casi 30 dije, nunca la voy a sacar, es una canción que está súper ñoña y la escribí para mí, para mi familia y para... Y al final, pues, terminé sacándola y siento que, que el impacto que tuvo también fue muy lindo con todas las personas que estamos pensando lo mismo. ¿no? En el caso de 50 meses tarde fue un poco más complicado que casi 30, porque casi 30, pues, me estoy exponiendo a mí, ¿no? En el caso de, de 50 meses sí es, como dices, es, es hablar de alguien que ya no está en mi vida este, y que tiene una vida, este entonces fue, fue complicado. Yo escribí esta canción, y te voy a ser súper sincera, que tú y yo somos amigas, y tú conoces esta historia perfectamente también, desde desde nos conocemos desde que yo tengo 16 años, yo creo. Uh -huh. este Y y justo escribí esta canción en un momento en el que yo me enteré que una persona con la que yo estuve, que yo creo que ha sido, pues no, no yo creo, ha sido una de las personas más importantes en mi vida, definitivamente, este el, la relación más larga que he tenido, que fue una relación de ocho años, eh, que, que terminó justo porque yo me vine a, a, a Ciudad de México, ¿no? A, a dedicar a esto de la música. Entonces, pues bueno, yo me enteré que esta persona eh, iba a ser papá. Y esa eh, eso me enteré como en enero de este año. Sí. Y cuando me enteré, realmente fue una una idea, bueno, una una noticia que 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 me impactó mucho en ese momento. Uh -huh. Y lo primero que me nació... En ese momento fue sentarme la escribí con, con la guitarra Me senté con la guitarra y escupí todo Tal cual lo sentía en ese momento O sea, no pensé como que Ay, ¿a quién le va a gustar? ¿a quién le va a quedar? ¿Con quién puede conectar? este ¿Qué voy a decir para que escuche bonito?
0: No pensé nada Fue algo tuyo como cuando nosotros los mortales agarramos un diario ¿No? Y nos
1: ponemos así Fue una catarsis, exacto, totalmente una, una, una expresión Me senté y a escribirla y justo por eso, eh, si, si te fijas, el lenguaje es un poco burdo. O sea, es un lenguaje que incluso, no sé, mucha gente me ha criticado, ¿no? Como de que, ay, está muy buena la canción, pero ¿por qué dice la grosería? <risas> Entonces, justo la verdad, yo la escribí así sin pensarlo, como realmente me nació el corazón. Lo único que pensé ya después, eh, como para que se escuchara más bonito, fue el título 50 meses tarde, ¿no? Por ahí en Twitter, a todas las personas que nos escuchan o que nos están viendo, escribí muy detalladamente la historia, si quieren ir a checarlo, hay datos de mapas, o sea, hay un chorro de cosas. Dejas muy, dejas muy claro para todos tus fans
0: que, que querían enterarse si era real o no la historia, y dejas muy claro en Twitter este cómo estuvo, pero sobre todo, pues, al final de cuentas, cuando uno está mal en el amor, pues, este te sale, yo creo que estuvo muy bien justificada la... la la frase ahí, la mala palabra, y, y cuando yo la escuché dije, pues es que sí, o sea, cuando alguien sufre por amor o sufre porque tienes una pérdida, pues sacas todo lo que traes dentro de la forma en la que mejor
1: te parece. Claro, y mira, lo que a mí, para mí fue difícil obviamente sacar esta canción, que Pablo Preciado, el productor, fue el que me convenció, como siempre, y me ha convencido así con miles de otras canciones que he sacado, este... Lo difícil para mí era justo, eh, el exponerme, ¿no? El, el, exponerme en el sentido de que yo vengo, eh, contando una historia, contando un lado de mi historia, que uh -huh. es el que la mayoría de la gente que me escucha conoce, que es esta parte en la que, bueno, este, me ha tocado muy mal hacerte en el amor, este, me ha tocado sufrir mucho, he elegido mal, este, muchas veces, este, y, y vengo como contando esta historia, ¿no? Esta, este lado de la historia donde uh -huh. Ale pobrecita es la que sufre, y porque alguien, porque alguien la hace sufrir. Entonces, para mí también era complicado y era, no sé, me daba miedo decir, te eh, voy a sacar esa canción, porque sería justo decirles, oigan, pues sí me han lastimado, sí me ha ido muy mal el amor, pero yo también he lastimado, yo también he afectado a otra gente, otra, con mis decisiones. Uh -huh. Entonces, justo eso fue lo que, lo que me costaba, ¿no? Dije, uy, me van a, me van a, me van a juzgar por haber dejado a este hombre que, que, que fue muy bueno conmigo y que tuvimos una relación hermosa y, y al final la decisión fue mía y en el y en el hilo de Twitter le explico por qué, explico, explico qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces justo eso era complicado como enfrentarme a eso, pero al final este la reacción de la gente justo en lugar de, de yo dije me van a linchar, este, <risa> por lo que estoy diciendo que no es totalmente literal como te contaba fuera del aire. O sea, este, no es que yo no no es que yo le quiera quitar a, a, a esa persona lo que tiene ahora para nada, este yo respeto mucho eso, respeto, respeto mucho a la persona que de la que se enamoró, entonces jamás haría algo así, pero pero sí me sorprendió mucho cómo la gente me abrazó, o sea, cómo uh -huh. la gente me abrazó y en vez de decir, Ale, te pasas, fue como, Ale, I feel you, Ale, yo he yo estado ahí, Ale... Qué mala onda, vas a, pero vas a encontrar a alguien, este, entonces esos amigos. Me... A mí también me pasó lo mismo. Exacto, tanta gente diciéndome, a mí me pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo. Este, y al final es como un, bueno, estamos juntos en esto, ¿no? Este, y pues así fue más o menos como surgió 50 meses tarde.
0: Oye, ¿y cómo decides, eh, no sacar la canción tú solita, sino tener un invitado, una colaboración?
1: Mira, esto, eh, Kurt siempre me dice que diga la verdad. Entonces, siempre digo la verdad en las entrevistas que hemos tenido últimamente. Y es que uh, yo le mostré, le escribí a Kurt, somos muy amigos, le escribí para decir, él me manda sus canciones que ha hecho nuevas. ¿Y qué opinas? Y yo le mando lo que hago. y así. Entonces le dije, oye, mira, esta tengo esta canción. Y aquí estoy hablando con mi equipo y quieren que la canción se llame, ¿puedo decir que se llame puta madre? ¿No? La canción se llame puta madre eh, o... O, como, o, 50 meses tarde, la verdad es que estoy en ese dilema, siento que la grosería podría ser muy fuerte como para el nombre de la canción. Y ya le pedí una opinión sobre eso y me dijo, Ale, la canción se debe llamar 50 meses tarde, entre paréntesis, PTM, siento que sería lo adecuado, me dijo, y la verdad me encantó tu canción, y yo quería decirte, Ale, con todo respeto, si me das permiso, si, se, si puedo cantarla contigo, si me invitas wow. a cantarla contigo. Y yo dije, wow, no manches, la verdad es que, me dijo, creo que le podemos dar un twist a la historia, estaría muy cool, porque a los hombres también nos pasa eso, y él venía pasando de una situación un poco parecida también. Entonces, la verdad, a mí nunca se me había ocurrido darle este twist a la historia, y porque yo siempre pienso, soy morra, pienso por las mujeres y pienso como morra, entonces jamás me hubiera imaginado como el otro lado de la historia, ¿no? Eh, y y me pareció increíble su propuesta. o sea, su, me Dice, yo me invité solo a tu canción. Y es la verdad. <risas> pero se lo agradezco muchísimo. Porque, pues, bueno, Kurt es una artista que yo admiro mucho. Vengo siguiendo su trabajo desde hace mucho tiempo. este Me encanta lo que hace. Además, él tiene, este ya tiene un poco más de camino recorrido en, uh -huh. en cuestiones de, de, pues, sí, de su música. Y eso. entonces, para mí, cool, la que Curla que hablara conmigo fue también tener una exposición, mayor exposición este eh, eh, como artista. Eh, mucha gente que conoce a Kurt eh, volteó a, a hacia mí a partir de esta canción, ¿no? Y es lo lindo poder llegar, es lo Llegamos. lindo que creo que los que muchos artistas este, hacen y que y que obviamente uno, es, es como el, la inspiración para, para uno este, apoyar a otros artistas, ¿no? Este, para, para que puedan tener esa visibilidad. Oye,
0: Ale, y el video, el video está padrísimo, este juego como que estoy en... En una cárcel, los colores, muy padre video. ¿De quién fue la idea? ¿Dónde lo grabaron?
1: Mira, el, el video lo, lo dirigió Toño Roma con su equipo que se llama La Catrina Film. Este, y la idea, totalmente, la mayoría de la idea es de Kurt. Kurt es buenísimo para, 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 lo, para lo visual. La verdad es que sí. yo no soy tan buena. Yo solamente me imaginaba la parte del piano, como eh, justo este playback... Eh, eh, pero esta parte de la historia de hacer que estamos en una prisión en la que no puedes ir por la persona que quieres por miles de razones, ¿no? Este ya fue de Kurt y Toño Roma, que fue el director, neta, bajó el balón, hermoso, eh, estoy muy contenta con, con, con ese video, con la calidad de ese video, este, y pues nada, originalmente la idea fue, fue de Kurt.
0: Pues qué padre, Ale, sobre todo el hecho de que tengas como esa humildad de, de, de dejarte de dirigir por los que a lo mejor tienen un poquito de más experiencia, que a veces como que los artistas tienen a veces ese ego de decir, no, pero es que yo tengo esto, ¿por qué me va a decir lo que tenemos que hacer, etcétera? Entonces eso, pues, eh, se ve muy bien eh, de ti. Oye, y la canción de Nudito, que ya tiene un poquito más de tiempo, pero que me gusta mucho porque... <ríe> Me gusta mucho porque creo que es una canción de amor, Ale, y yo te pedía canciones de amor. Mm. Es, y está padrísimo el video. El video, una forma en la que se celebran todas las formas de amar,
1: ¿no? Sí, mira, nudito. ¿Son parejas reales? ¿Son parejas reales? Todas son parejas quieres? reales. No de hecho, yo dije, si no son parejas reales, no quiero el video así. O sea, prefiero hacer un playback, nada más, otra cosa, ¿no? yo sí cuide mucho todo eso y la verdad el tema es una es una canción muy importante en mi en mi carrera es la primera canción que llegó al millón de reproducciones y como es no es mi primera canción de amor pero realmente es la que ha sido mejor recibida entonces eh, siento que que esta canción yo yo quería cuidar mucho eso o sea que se sintiera lo real que puede llegar a ser, a pesar de que esta canción, fíjate, no tiene, todas mis canciones tienen nombre y apellido, ya te lo había comentado. Uh -huh. Esta canción no tiene. Entonces, es muy delicado a la gente que nos escucha y nos está viendo dedicar nudito a cualquier persona. Ni yo que la escribí se le dedicado a nadie todavía. Okay. Entonces, creo que nudito, esas canciones que tienes que ser muy. Um, cuidadoso al, de, al dedicarla porque es una canción muy especial que habla de un amor muy verdadero y justo visto desde un lenguaje eh, muy femenino y, y muy, um, y pues se puede decir muy sensual, un poco erótico, que que esto es algo que, que que me que me gustaría mencionar porque estamos acostumbrados a que las mujeres no hablan de erotismo, las mujeres no hablan de sensualidad, las mujeres no, este... Pero pero alguien que canta reggaetón sí puede cantar lo que quiera eh, sobre ese tema y no es como juzgado o criticado, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento en el que las mujeres podemos hablar libremente y, y de la manera que queramos sobre la sexualidad y es lo que yo quise hacer con, con ese tema, ¿no? Siento que lo llevo a un lado un poquito más más tranquilo y más bonito, justo como creo que las mujeres vemos las cosas. Entonces, este, este tema, justo el video, son tres parejas Uh -huh. eh, la primera pareja eh, bueno, dos, dos de las parejas son mis amigos y una pareja, escucharon la canción eh, la pareja de uh -huh. chavos, eh, escucharon la canción y me dijeron, ah, nosotros, quiere, nosotros queremos salir, eh, pero me costó mucho trabajo Oritel, uh -huh. encontrar a las parejas homosexuales y eso me, me, eso me pareció me dolió, ¿sabes? porque uh -huh. no sé, yo les hablé a mis amigos eh, a Rosy y a Oscar, oigan, ¿quieren seguir en mi video? Ah, sí, claro que sí Ale, ¿cuándo se graban no ¿Cuándo sé que y empecé a buscar pareja de chavas y, oye, ¿le puedes decir a tus amigas? Oye, le voy a decir a mis amigas, no, es que ella no puede salir porque sus papás no saben. No, uh -huh. es que fulanita no puede salir porque, porque pues no, 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 su familia puede, puede molestarte. Uh -huh. Entonces dije, wow Y yo aquí tengo, tengo también muchos amigos eh, homosexuales, uh -huh. hombres, que dije, ah, pues le voy a decir a fulanito y a fulanito, seguramente van a querer salir y van a poder. Y les llamé y, oye, no, es que a, a, a mi novio no, su familia no sabe. O, ¿no sabes que Es que no no se siente cómodo, como, este, como visitándolo a los cuatro vientos todavía. Y ahí fue cuando me quedé pensando, ¿no? Dije, uh -huh. ¿qué cañón? ¿Qué cañón que que, que todavía en 2019 que grabamos esa canción? Uh -huh. 2018, no me acuerdo cuál fue. 2019. Uh -huh. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué cañón que todavía tienes que esconderte para amar a la persona que amas, ¿no? Uh -huh. O sea, y eso fue lo que me impresionó, este, fuera que el video, pues, no, no me importa que no hubiera salido como yo quería. Oye, pero,
0: pero eso realmente... de alguna forma te impulsó a, de alguna forma, aferrarte a sacarlo.
1: Dije, claro, exacto, okay. dije, no es posible, yo, Alejandra, nunca me he tenido que esconder para amar a la persona que quiero amar. Entonces, qué mala onda que ellos no puedan salir en un video, o, o, es son estupidez o no puedan salir a la calle a agarrarse la mano, eh, por lo que vaya a decir la gente, por lo que vaya a decir la familia. Y, 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 la verdad sí me dolió ese lado que viven, que viven las, las personas que viven el amor diferente que yo. Me dolió ver cómo de verdad tenían que esconderse todavía. A, a además de que están viviendo juntos hace cinco años o sea y cómo seguir escondiéndote no después de tanto sí. tiempo y eso me llamó mucho la atención entonces al final este se logró el el objetivo del video encontrar las tres parejas y, y y también ha sido de las cosas más criticadas del del video ahí este o sea lo han recibido increíble, o sea, la mayoría de los comentarios son positivos, pero no falta la persona que, ay, todo estaba increíble hasta que salieron la pareja de hombres. No, y tú dices, güey, <risa> no manches, o sea. Y yo, y yo estoy muy a favor de defender, de defender el amor en todas sus formas, entonces este, creo que Nudito es esa canción eh, justo para, para defender eso, el, el amor de verdad, por eso las parejas todas son reales. Oye, vivan juntos y,
0: y también la plática pasada Me comentabas mucho esta parte de, de, de decir, bueno es que Cuando inicié mi carrera Pues no tenía vivencias Este, no me habían roto el corazón Todavía, no había como que Esa inspiración para, para Poder escribir o para, o para poder interpretar Ahora ya te sientes en otro canal Completamente distinto
1: Pues mira, la verdad es que Vivencias siempre hay, ¿no? Y, y y uno como compositor tiene que aprender, a veces, a, a aunque quieras, en la vida no te pasa nada interesante. O sea, yo no sé, ¿qué, no, qué interesante nos puede pasar ahora que estamos encerrados, ¿no? En esta cuarentena o así. Pero mm -hmm. pero justo eh, es aprovechar cada cosita, cada detalle, siempre lo digo, estar súper atento a todas las señales, estar súper atento y, y observando todo alrededor para tener inspiración para escribir. No siempre se tiene la inspiración, hay que buscarla, hay que entrar de ella, ¿no? este Y es lo que siempre digo, y la verdad es que yo aprovecho desde lo más pequeño hasta lo más exagerado que me sucede, lo, lo veo como una oportunidad para escribir, sí. eh, para mi proyecto, ¿no? Para escribir para artistas yo trabajo de manera diferente, creo que también te había contado. Sí, sí, para escribir sí. para artistas yo puedo trabajar... Sin inspiración, porque trabajo bajo el oficio, lo que me pide el artista, lo que, que que diga esta palabra, que sea en este tono, que no sé qué. Y uno como compositor tiene que tener la capacidad de hacer eso. Pero para mi proyecto Alex Eger me gusta ser mucho más especial y me gusta ser muy real. Entonces por eso a veces tardo en sacar cosas, porque me gusta decir cosas que realmente he vivido y que me he llorado o que me he reído, ¿no? Entonces, pues, pues sí, procuro escribir de lo, de, la, de lo que me sucede. Pero si no hay cosas que estén sucediendo, pues busco algo alrededor, lo que le pasa a mi mejor amiga, lo que le pasa a mi amigo, mi amigo que se divorcia, mi amiga que, que no puede decirle a su familia que, que es homosexual. ¿Me explico? O sea, sí. uno tiene que buscar de todos lados.
0: Oye, Ale, ¿y qué dicen? Bueno, sabemos que, que tienes una familia muy bonita, hermosa, tu papá, tu mamá, tu hermana, tu hermanita. Gracias, <risa> este, y, <risa> ¿Qué dicen? De alguna forma, este pues, eh, las familias son conservadoras, aunque a veces nos apoyen en nuestros proyectos, o en nuestras ideas, o en nuestras decisiones. ¿Qué dicen tus papás de todo este movimiento que traes, de tus canciones, de tus videos, de todo?
1: Mira, la verdad, estoy muy, muy afortunada. Mis papás me han apoyado desde el día uno que yo decidí dedicarme a esto. Eh, mis papás han estado ahí para mí. Eh, hay muchas cosas, por ejemplo, la canción de 50 Meses tarde eh, que mi mamá me decía, no, no quítale la grosería, que no diga puta madre, mejor di, ay, mi madre. Y yo, ay, o sea, mi mamá <risas> como con así, ¿no? Que al final no se siente tan cómoda como con mi manera de expresarme. Pero gracias a Dios que han entendido perfecto, mis papás son súper respetuosos de, de, de esos temas y son súper respetuosos también de, de mi lenguaje. Que eso me, me gusta. Pueden o no estar de acuerdo con algunas cosas, pero al final es como, eso es lo que quieres decir, eso eres tú, entonces dale. O sea, nunca seas algo que no, que no eres. Si eso eres tú, okay. dale. Entonces, este, yo la verdad estoy muy agradecida con ellos porque me han apoyado neta en todo, en todo. Este, y, y pues nada, súper bendecida, la verdad, de contar con tu apoyo desde siempre. Ale, estaba un día yo muy a gusto
0: viendo tus redes sociales cuando me topo con un video donde estaba el maestro Edgar Oseransky cantando la canción de superhéroe contigo. ¿Cómo fue? ¿Cómo te lo encontraste? ¿Cómo cómo pasó la relación que ahora tienes con el maestro Edgar Oseransky? Es que no lo puedo decir de otra forma porque son más. No,
1: Edgar... <risas> La verdad que Edgar es un, es un ángel nuevo en mi camino. este Es de las personas que últimamente me ha apoyado más. Lo conocí gracias a que compartimos el mismo manager. Mi manager, Luis Lugo, okay. eh, trabaja también con Edgar Ozeranzi en, en, en diferentes proyectos. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, lo conocí justo por Lugo. Lugo le presentó mi música y después nos, nos conocimos este justo por Lugo. Y la verdad es que Edgar es de esas personas que te comentaba hace rato, esos artistas que dices, wow cuando yo sea grande quiero ser como él. O sea, yo <risas> quiero ayudar a la gente como él ayuda, quiero ayudar a los artistas como él ayuda. Me gustaría no esperarme tanto, ¿no? A veces uno dice, cuando sea grande, pero la realidad es que desde el lugar donde estamos, por más este alto o bajito que sea el lugar que tenemos, siempre podemos ayudar a alguien. Y eso es lo que Edgar me ha enseñado. Edgar... Me incluye para muchísimas cosas, me recomienda para todo, me invita a todo. Y para mí, la verdad, es un honor. Yo justo conocí a Edgar, la música de Edgar, por por la persona a la que le escribí la canción de 50 meses tarde. Ok. Eh, yo, yo, eh, no sé, yo veía a Edgar como una persona que a lo mejor nunca iba a conocer en mi vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, este que la música nos haya cruzado en este momento, la verdad, para mí ha sido una bendición tener su apoyo, tener su, 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 su amistad, porque somos amigos, sus, sus niñas me aman, son increíbles, su esposa también. Entonces, pues la verdad es que se siente muy lindo, ¿no? Vibrar vibrar así de lindo con alguien que, que, que admiro tanto. Como Edgar. Oye,
0: Ale, a ver, me perdí algo, porque hace tres años no tenías manager. Ah, sí.
1: no. A ver, cuéntame no. esto. Mira, tengo trabajando con Luis con, con Lugo como desde el 2018 más o menos, ¿no? Okay. Eh, porque llegó un punto en el que yo yo quería dedicarme, cuando como soy artista independiente, es de verdad muy complicado hacer todo a la vez. Y yo tengo que aceptar que yo soy muy mala para muchas cosas. O sea, yo soy buena para hacer canciones y para cantarlas y todo lo que tiene que ver con incluso redes, con eh, RP, con cobrar cosas, o sea, soy pésima, la verdad. Okay. Entonces me topé a Lugo en el camino, que Lugo ha venido a ser también una bendición en mi carrera, que a partir de que Lugo está, yo siento que, que, que ha avanzado mucho más en, en, en todo lo que quiero hacer, lo que quiero lograr. Uh -huh. Este, y pues sí, es, es importante tener a alguien que te esté apoyando para tú como artista dedicarte a lo que sabes hacer, o sea, para poner toda mi energía y mi corazón en escribir y en cantar y y las y pelearse por dinero, por fechas, o por lo que sea, eh, que se dedique a alguien más, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, Lugo, Lugo ha venido a ayudarme muy cañón en esto. Oye, Ale, ¿cómo, ¿cómo te has sentido,
0: o qué fue para ti cuando comenzó todo esto eh, de la pandemia, de la contingencia? ¿Tuviste que cancelar eventos? ¿Te sentiste, bueno, con muchas personas? eh? Con esa incertidumbre de decir, híjole, o sea, ¿cuándo voy a poder tener un evento en vivo? ¿Cuándo voy a volver a cantar de nuevo? Eh, ¿Qué pasó por tu mente? Eh, ¿Y cómo te has ido adaptando?
1: Mira, la verdad es que yo creo que como, como a todos nos pasó, ¿no? Nunca pensé que fuera a durar tanto, nunca pensé que fuera a ser tan grave, no, nunca pensé que, que, que fuéramos a tener tantas pérdidas ¿no? tan cercanas. Este, la verdad es que los planes para el 2020, el 2020 para todos pintaba brillante. Yo ya tenía una gira que iba a hacer. Teníamos planes de visitar a lo mejor España por ahí, justo por estas fechas. Wow. Teníamos muchísimos planes, ¿no? Pero pues bueno, todo esto nos vino a cambiar, todos los planes. Y como siempre digo, yo creo mucho en Dios. Y, y pues Dios sí te viene a decir, no saben qué, bájenle cinco rayitas. Este, y la verdad es que a pesar de, de, de la situación, Creo que para mí, en mi caso, no ha sido no ha sido una excusa para dejar de trabajar, para dejar de, de cantar. Eh, al contrario, he utilizado esta, esta este tiempo, que tanto tiempo que tenemos, eh, justo para dedicarme a escribir. Venía hace tiempo con un bloqueo creativo desde de 50 meses tarde para atrás, como que no podía expresarme y no podía decir eh, algo interesante. Entonces, a partir de esta cuarentena, creo que que me movió mucho, este, me me sirvió como para encontrarme con mi con mi creatividad, eh, con mi inspiración. Y pues he utilizado todo ese tiempo para escribir. Eh, ahora sí, creo que te había dicho desde hace tres años que mi plan era sacar un disco, sacar un disco. He sacado, mm. saqué otro EP después de eso, he sacado sencillos. Pero ahorita sí, justo esta cuarentena me ha dado a mí la oportunidad de planear eh, un disco que quiero sacar entrando el año que viene. Eh, okay. Empiezo... Voy a, voy a seguir lanzando, voy a sacar tres sencillos este año, eh, un poquito más calmados justo por esta situación, ¿no? Porque no podemos hacer promoción de los sencillos, no podemos volver a eh, cantar con, con público este, presente. Pero uh -huh. pues sí podemos, sí podemos eh, no sé, abrazar a la gente por medio de la música, sí podemos ir a tocar su puerta por medio de, de las plataformas digitales ahora, ¿no? Entonces, pues eso es lo que he estado haciendo yo, eso, eso eso en eso he utilizado mi tiempo de esta cuarentena. Eh, y pues bien encerrada pero trabajando y trabajando
0: un montón trabajando en escribir en planear cómo son tus días Ale cómo cómo son los días en la vida de un artista independiente
1: mira eh, <risa> la verdad es que como artista independiente estás trabajando todo el tiempo todos los días Mucha gente a veces llega a decir, ay, ah, es que tú eres artista y cantas. Pues ahorita no has no, estado no estar haciendo nada, ¿no? La gente que, que se dedica a cosas de oficina que tienen que trabajan muy cañón, ¿no? La verdad es que como artista independiente siempre estás trabajando. Yo, siempre, mi cabeza siempre está pensando en, por ejemplo, siempre estoy pensando, me, me despierto y lo primero, pues, saco a mi perrita a hacer pipí. Este, y lo primero que hago cuando me despierto es empezar a pensar de qué puedo escribir, o, empe, o empezar a observar para ver si hay algo que me inspire, o eh, empezar, no sé, mandar mails para, con canciones para otros artistas que me han pedido. Uh -huh. eh, pero realmente la mayoría, de mi, o, por ejemplo, hoy antes de esta entrevista tuve una sesión de composición que ahorita todos lo estamos haciendo vía vía Zoom, igual que contigo, ¿no?
0: Okay. Que
1: puede ser, fíjate, puede llegar a ser un poquito o un bastante complicado es hacer una canción por zoom porque hay un desfase entonces justo eso es lo que lo que en un día normal tengo sesiones Toda, por zoom con otros compositores
0: eh, en esta como tipo agencia que me platicabas eh, en la entrevista pasada que está ah, ¿sí? que que les piden canciones de
1: otros artistas no ajá así? sí se le llama editora es una editora es una editora. Mi editora se llama Warner Chapel tengo seis, voy a cumplir, acabo de cumplir seis años con ellos, este voy por otros cuatro años en la compañía y estar con ellos pues se trata de, de, de escribir de, de ellos te promueven como autor te piden este, canciones te, 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 te ponen a trabajar como autor, ¿no? Uh -huh. Y eso, ya tengo seis años ahí con ellos y seguimos ahí, justo por eso te digo que el trabajo no para, mi día normal es este levantarme tengo dos horas para hacer ejercicio para comer este, ponerme a pensar en lo de mi proyecto, que si voy a hacer video, que si tengo una junta con Lugo, con la gente que vamos a hacer los videos, que ir al estudio a grabar. Ahorita estoy grabando el próximo sencillo, que sale en septiembre, si Dios quiere. Entonces, okay. que irme al estudio a grabar, que avanzar unas líneas de unas canciones que me mandaron, que conectarme por el Zoom. Entonces, realmente, hay muchas cosas que hacer. Uh -huh, eh, okay. Todos los días tengo cosas que hacer. Todos los días. Y mucho trabajo, gracias a Dios. Oye, eh, vi también que, que
0: habías coescrito una canción para Dana Paola. Cuéntame de eso. Sí.
1: Mira, mi, mi hermanita fue muy feliz con esa. Mi hermanita, mi, <risa> mi hermana fue muy feliz con esa noticia. Este, pues sí, justo eh, la canción la escribimos, creo, en el 2010, el año pasado. Uh -huh. La canción eh, se llama Te Quiero y Ya. Originalmente, esta canción se llamaba No hay cura. Uh -huh. Pero justo por la situación de la pandemia, eh, creímos que era un nombre un poco fuerte. No hay cura, como que se podía, como. Uh, puede ser un poco uh -huh. agresivo para estos momentos, entonces le cambiamos a el, el, el nombre de Te quiero. Y ya. y justo esta sesión eh, fue hace, el año pasado te comento, eh, pues me habló el AIR el, el de Dana, me dijo, oye, Ale, quiero que te a escribir con Dana, Este creo que harían un súper buen equipo y a ver qué pueden sacar, Dana está buscando canciones para su disco y sería increíble que se juntaran. Y yo, ah, no, creo que sí, este, fuimos a un estudio por acá, por la Nápoles, este, a Casa Azul y, y ahí llegamos todo el equipo, ¿no? Son... Eh, Dos productores, eh, Dana y yo, uh -huh. y después se, 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 se incluyó en el equipo Aztac, que también es otro artista de, de Universal, que, que es increíble lo que él hace. Y pues bueno, y ahí nos sentamos, nos sentamos a escribir, justo este hablábamos, Dana y yo, que queríamos hacer una canción que fuera de amor universal, ¿no? Uh -huh. de, de, de amor universal, que, que, que lo pudiéramos cantar todos, que nos quedara todos, este y justo para para como que pudiera ser un, una, un himno para la comunidad, ¿no? Que, que Dana tenía muchas ganas de, de, de escribir algo para ellos especialmente. Y pues nos sentamos, lo escribimos, y la verdad es que lo escribimos y ya la canción ahí quedó, ¿no? Y a, a, hay canciones que así sucede. Escribe y se quedan para siempre y ya nunca salieron y ya te olvidas de ellas. Y en este caso, este, pues bueno, eh, la, la disquera vio este tema como muy, eh, como muy bueno para que sí saliera la luz, para que sí viera la luz. Y ya salió salió en el, el mes de junio. Salió con video y todo, ¿no? Salió con video, un video increíble, muy artístico. este Y pues nada, creo que a que, que Adana le fue muy bien con esta canción y yo estoy bien contenta de, 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 de haber podido poner mi, mi granito de arena ahí. Oye y, Ale, es difícil, hora. es difícil, me
0: imagino, o oh, es muy diferente escribir tú sola y para ti que tener que escribir eh, con varias personas y sobre todo, eh, pues con un artista que, que trae su propio proyecto. ¿Qué es para ti escribir de esa forma,
1: a, a nivel grupal? Mira, la verdad me, me encanta, porque siento que uh, sales de tu, de tu zona de confort como compositor. Yo vengo a escribir mis canciones de cierta manera, a ciertas horas, con las palabras que yo quiero, que yo creo. Mm. Entonces, es muy padre hacer justo esa conexión con otro artista y, y, y desprenderte un poquito, no, no de lo que eres, sino como del de, de lenguaje que comúnmente usas, ¿no? Musicalmente hablando y, y, del, y del hecho también. Entonces, cuando a mí me llaman para escribir a otros artistas, este, obviamente hay cosas que no puedo soltar de mi esencia, como, como, como de la manera en que escribo, pero siempre es bien importante eh, saber qué quiere decir el artista y hacer lo que el artista quiere, ¿no? En este caso, mm -hmm. Dana quería una canción de amor universal, y entonces, aunque yo no hubiera estado en el mood, por ejemplo, que sí estaba, pero en el caso de que no, pues se hace una canción de amor universal porque se trata de que, de hacer algo que el artista puede impulsar, que el artista puede pueda defender, ¿no? Y eso es bien importante. Este aprender también a, a, a ceder, a entender la idea que realmente el artista quiere expresar. Entonces llega a ser un poco complicado cuando no haces clic de primera. este Me ha pasado con, con otra gente, llega a ser complicado cuando, no sé, eh, no, no, no no hay vibración ese día o alguien trae flojera, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de las veces que fluye súper padre y es bien bien padre aprender de otra gente la manera en que hacen las cosas, que, que es una manera a veces muy diferente a la que yo las hago. Entonces ver cómo alguien empieza al revés que yo o empieza por... <risa> Empieza por por la melodía O luego empieza por el foro O sea, cada quien tiene como su manera De, de empezar y está padre como unificarlo Al final, ¿no? este Y aprenderá a, a, a ceder también A decir cuando A reconocer uno como artista cuando alguien da una opinión Más chingona y decir, no, claro Démosle por ahí porque lo está más padre, ¿no? O, o haces ah, que yo tengo esto Y entonces que alguien diga, oye, dé, démosle Como él se porque está más claro, etcétera no Pero es muy lindo trabajar con En equipo, muy bonito
0: Ale, tienes, eh, pues ya lo dijimos, ocho años viviendo en la Ciudad de México eh, y, y, y veo tu, tu vida hasta ahorita, bueno, tu vida desde que te fuiste hasta ahorita, eh, con muchos cambios y muchas cosas muy padres que han pasado, o sea, has crecido mucho como artista, has aprendido, has hecho contactos padrísimos, has escrito canciones que ahorita ya están teniendo eh, éxito. Eh, ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en todo este tiempo? ¿Qué ha
1: sido lo más complicado? Pues mira, hay, creo que hay dos cosas. Lo primero y que va a ser difícil toda la vida para mí que, de acuerdo a la personalidad que yo tengo, es estar lejos de mi casa. O sea, estar lejos de mi familia es lo que uh, lo que más me pesa siempre, ¿no? Pero este, eh, viéndonos al, al lado más, más profesional, Siento que lo más difícil es justo que, que, que yo siempre quiero correr, siempre quiero ver resultados ya. Tengo muchos años trabajando por lo mismo y por mis objetivos y por mis metas y a veces los resultados no están no están en el tiempo que yo quisiera, ¿no? Ajá. Y eso, fíjate, es un aprendizaje muy cañón que me ha dejado la vida de, de, de no rendirme, de, de abrazar, abrazar mis logros. Lo más difícil ha sido eso, como aprender a esperar Aprender a esperar el momento justo, aprender a esperar que una yuride te grave, aprender a esperar que escribir con Dana Paola, aprender a, es a esperar un proyecto grande, aprender a esperar un millón de reproducciones en mis canciones. ¿Me explico? Sí. Que es justo, este eso es lo que más me ha costado y yo creo que es el aprendizaje que Dios tiene para mí en esta carrera. la Está probando mi paciencia y está probando justo como qué tan que tanto realmente lo quiero, ¿no? Eh, gracias a Dios nunca he tenido las ganas de rendirme. este Que lo entre... dices en tu canción, ¿no? En la de casi
0: 30, que rendirse Exacto. no es una opción.
1: Me, me obviamente hay muchísimas cosas que pasan por mi cabeza, pero no me veo definitivamente dedicándome a otra cosa en la vida. Entonces, pues, yo creo que lo más difícil uh -huh. ha sido eso, aprender a esperar a que lleguen los momentos en lo, en, de cosecha, de cosechar lo que vengo sembrando sem sem muchos años antes, ¿no? pero pero está estoy en el proceso y cada vez cada vez aprendo a esperar mejor eh, y, y pues serían esas dos cosas lo más difíciles y se están
0: dan, y se están dando las cosas no están fluyendo muy bien por lo que me platicas y y fíjate que que si hay alguien ale con quien yo me identifico mucho es es contigo y no precisamente por la parte eh, de artista sino te lo decía la vez pasada que platicamos es el hecho de de verte a ti como, hay una persona, este, que yo conozco, que dejó todo, se podría decir, por ir en busca de sus sueños. O sea, porque hay un, hay un, hay una diferencia abismal entre decir, quiero ser cantante, a decir, o sea, lo voy a dar todo por, por serlo, y no hay otra cosa en mi mente, no hay otro objetivo más que ese. Entonces, eh, por esa razón es la, es porque yo te echo tantas porras y te admiro tanto, porque me siento identificada contigo. Por supuesto que yo tengo otra profesión muy distinta, pero, pero es eso, y, y lo digo en mis conferencias, y se lo digo a los jóvenes, y se lo digo a las personas que nos ven, es que si tú quieres algo, tienes que ir tras ello. No hay otra opción, no, no, no hay nada más que trabajar, tener paciencia y no rendirse, como bien lo estás diciendo.
1: Mira, lo más importante, sobre todo o sea, yo te puedo hablar desde mi experiencia en esta carrera, ¿no? Lo más importante es no tener un plan B. Eso es lo que he descubierto. O sea, porque si no tienes un plan B, tienes que trabajar por el A, cueste lo que cueste, el tiempo que cueste, el sacrificio que implique. Entonces, a diferencia de que cuando empecé en esto yo tenía un plan B y es como, ay, pues si no me va bien en la música, pues me no hay, no hay bronca. Ay, estoy como un icolo, ya me puedo dedicar a esto y aquello, ¿no? pero realmente eso eso no es no estar enfocada en lo que quieres hacer y eso lo, lo aprendí fíjate no tener un plan b eh, sino hacer todo lo posible porque el plan a se, se logre este, y de verdad es, o sea en mi experiencia este, no hay otra manera de, de, de lograr los sueños y ¿sí? uno tiene que trabajar hay mucha gente muy bendecida que le toca de, que le tocan golpes de suerte pero uno no puede estar esperando esos golpes de suerte, porque hay gente que, que de verdad tenemos que ganarnos, tenemos que ganarnos ese sueño, tenemos que ganarnos ese lugar que queremos. Y, 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 y llegar nunca a donde quieras, a cualquier meta que tengas, si tienes una meta de contador, si tienes una meta de arquitecto, dentista, eh, pintor, artista, todas las metas son complicadas, todas implican un, mucho tiempo, mucha dedicación, mucha disciplina. Eh, y sobre todo lo que te dije hace repito, la paciencia los resultados no son de un día para otro hay 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 momentos por los que yo he esperado cinco años ocho años entonces lo importante es no no desesperarte no el consejo que yo les me voy a adelantar a darles un consejo este no, es es justo eh, abrazar abrazar los logros pequeños que tenemos porque si no abrazas las los, los, los metas a corto plazo, te desesperas y te rindes porque estás esperando llegar hasta el final, eh, y cuando te falta mucho camino y mucho trabajo por hacer. Entonces, lo más, lo más adecuado para tu corazón es, es justo plantearte metas pequeñas y, e irlas abrazando esas metas. Esos logros, aunque sean muy chiquitos, aunque parezcan unos pasitos de bebé, ir aplaudiéndotelos y diciendo wow lo estoy haciendo, wow estoy avanzando, es algo chiquito pero es algo bueno ¿no? porque si te esperas a lo grande te eh, no 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 el corazón siempre quiere más si te esperas a lo grande te te, te gana la tristeza y te gana la desilusión y, la y el sentimiento de fracaso y la frustración exacto entonces les recomendaría de verdad eso que abracen sus sus pasos pequeños que que no se rindan que vayan con miedo, pero que vayan, porque el miedo nunca se quita, no esperes el momento de que, ay, cuando esté listo, porque vas a estar listo sobre la marcha, se trata de ir de ir construyendo, ¿no?
0: Oye, Ale, has entrado en este juego a veces de ego, eh, porque pues, todos los seres humanos de alguna forma tenemos esa partecita, ¿no? Eh, de compararte con otras artistas o, o, o con otras personas que están haciendo lo mismo que tú, o sea, ¿te has sentido a veces de que, híjole, ya hizo esto,
1: híjole, yo no, híjole? Mira, eso, claro que me ha sucedido y es el error más grande que he cometido. Y, y cuando menos, justamente cuando menos enfocada estás, ¿sabes? O enfocado. Creo que lo peor que uno puede hacer es compararse. Como te decía hace rato, hay gente que le tocan muchos golpes de suerte, que avanzan de fregazo 10 pasos, y tú tienes cinco años trabajando por lo mismo, y hay gente que de un día para otro, ¿no? Y, y Pero, al final, este eso de las comparaciones, lo, lo único que que, que que me ha enseñado es que no se hace, no lo haga compa, no, no. Porque cada quien va a sus tiempos, cada quien va a su ritmo, este y no tiene que ver muchas veces, la mayoría de las veces no tiene nada que ver con el talento, ¿eh? que otra persona avance más que tú o menos. Sí. Tú tiene que ver con el talento, son muchas circunstancias las que están alrededor y uno tiene que aprender a dar gracias por, por lo que uno es, por lo que uno avanza y enfocarse en, 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 en el camino propio. Este, y, y, y esto también es bien importante, apra, aprender a... a, a a felicitar y alegrarte por los logros de, de tus compañeros, o sea, mm. más que decir, ay, yo quiero saber, no, aprender a alegrarte y aprender a verlos como una inspiración y como una motivación para avanzar, para avanzar como ellos, ¿no?
0: Y sobre todo que esta vida se trata de sumar y sumar, ¿no? Y, y, y de crecer, yo creo que para todos hay y, y toda, la, la, toda la gente tenemos como que un cierto público, a lo mejor Ale es el mejor artista para un cierto público y fulanito es para otro, o sea, yo creo que, que, que espacio hay y gente hay para lo que nosotros hacemos. Oye Ale, vamos a entrar a la parte de, de las preguntas que te comentaba de las recomendaciones. ¿Eres de ver pelis? ¿Eres de ver series? ¿Eres de leer libros o de las tres? Recomiéndanos lo que estás viendo.
1: Mira, la neta no soy una persona que ve series, este, eh, esta cuarentena he visto porque, porque las he visto con mi hermana y ahorita a distancia las vemos ahí por Netflix Party, pero no sé tanto de ver series, entonces realmente no, no me atrevo y no sé tanto como de ese entonces no me atrevo a recomendarles tantas series, pero en cuestión de la lectura, fíjate, yo soy muy fan, siempre como me preguntan, oye, ¿y cómo haces para inspirarte? ¿Y eres una poeta, vivir? ¿no? a mí me encanta o sea mi pasión es leer poesía me encanta leer poesía y siento que a partir de que empecé a leer poesía eh, se nota un cambio en mis canciones un cambio en mi lenguaje un cambio en mi romanticismo o, o sea okay. creo que de verdad leer poesía me cambió la vida entonces si tengo que recomendarles algo de leer les recomendaría que lean poesía eh, contemporánea yo ahorita es lo que eh, te iba bueno, a comentar
0: lees a nuevos autores o
1: bueno. Mira, la verdad es que dicen por ahí que el que no le gusta leer es porque no he encontrado todavía este el género que, que le gusta, ¿no? Okay. Eh, yo encontré a una autora que es la que me llevó a todo este mundo, que se llama Elvira Sastre, que hablo de ella siempre que puedo, que la recomiendo, siempre que puedo. ¿Elvira Sastre? Elvira Sastre, es una española. Okay. Está súper chava, tiene como de que 26 años, una cosa wow. así, está súper morrita. Este, y, y neta, yo, o sea, compro los libros de Elvira para regalárselos a los amigos amigos artistas y dije, güey, léela para que, para que para que te inspires y para que escribas, porque de verdad, a mí personalmente me ayudó mucho su poesía, sus libros, este, Elvira Sastre, eh, su lenguaje es súper femenino, súper bonito, fino, eh, y a partir de ahí, pues, ya me fui metiendo justo en ese camino, ¿no?, de los, de los poetas contemporáneos, de la gente que escribe poesía nueva, a veces uno, yo te estoy diciendo poesía y hay mucha gente que va a decir, oh, el lucero de tus ojos que brilla detrás del universo, por el, ¿me explico? Entonces, sí. estamos acostumbrados a lo mejor a otro tipo de poesía que es un poco más clásica. O lo que escuchaste ah, está ahí en la escuela
0: de, de los que declamaban, ¿no? Exacto. Entonces dices, ah,
1: pues no está tan cool, ¿verdad? Pero la verdad es que esta esta nueva ola de, de poetas que que ahorita, por ejemplo, en España está mucho, está de moda. Y wow qué cool que se ponga de moda ver Está de moda justo estos autores que están escribiendo una poesía muy digerible, muy y bonita, redes, hablas tú. Ajá, está justo en redes, y... en Instagram. Ajá. Entonces es una gente que, que que está escribiendo como nosotros hablamos. Entonces es muy fácil de identificarse. Oye, Entonces lo que le recomendaría que lean es a Elvira Sastre, elvira a sastre. Patricia benito uh -huh, elvira sastre Patricia Benito, Diego Geda. Eh, esos son los tres, los tres autores que les recomiendo que lean de poesía
0: nueva. Ok, perfecto. Pues la poesía de Ale. Y, por otra parte, eres de escuchar podcasts o escuchas todos los días música o qué es lo que
1: escuchas, Ale? Mira, la neta es que podcast casi no, este, oh. no soy tan fan, eh, me gusta mucho, intento siempre estar buscando música nueva. Yo okay. escucho de todo, o sea, hace rato estaba escuchando de que Joan Sebastián Juliantla y Rumores, o sea mm -hmm. escucho de todo lo que intento es como no encasillarme en, en, en escuchar algún tipo de música en especial porque tiendo a repetir cuando, no sé, cuando escribo luego tiendo a repetir muchos patrones y a repetirme mucho, okay. entonces me gusta estarle cambiando, me gusta meterme por ejemplo a Novedades Viernes, a ver qué música hay, este escucho mucho música de autor busco ahí cantautores, a ver qué canciones nuevas han salido este me gusta mucho el trap también entonces también de que este los nuevos de la nueva gente que está haciendo trap me gusta mucho escuchar muchas cosas en general no me clavo en nada en específico
0: oye Ale pasando a temas un poquito más íntimos eh, te ves con una familia siendo artista con hijos mm. esposo eh, pues mira,
1: la ahorita risita, no, la la <ríe> Ahorita no dije, no, una pregunta para que mi mamá se vuelva loca, porque mi mamá ya le urgen nietos, le urgen. <ríe> <Es, ríe> ya sé, mi hermana es de esperanza de la familia. La verdad es que mira, yo no, no estoy peleada con esa idea, y siento que muchos años ese era mi, ese era como mi más grande sueño. Uh -huh. Pero ahorita siento que me hace falta mucho camino por recorrer, siento que tengo muchas cosas que hacer. Y la verdad que a mí me gustaría, el día que, si quiera tener una familia, me gustaría dedicarle un tiempo muy cañón de calidad, ¿no? Entonces, la verdad es que ahorita no me veo con hijos, no, no sé si quiero tener hijos todavía. No sé es si que, quiero tener si me pareja, veo... me gusta. Exacto. O sea, creo que una pareja sí, en este punto ya me gustaría tener alguien, me no gustaría sé, tener una pareja, alguien con quien compartir lo que, lo que estoy viviendo y todo esto. Hijos, la verdad es que no sé, pero, pero no me creas tanto esto que te estoy diciendo, porque cuando me enamoro, o sea, al día siguiente ya quiero un hijo, entonces, o sea, ahorita yo creo que lo digo porque no estoy enamorada y estoy muy enfocada en mi carrera, pero el día que me enamoro, todo esto está sujeto a cambios, entonces no me hagan mucho caso. Okay. Pero okay. espero que, que 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 llegue el día en, la, en el que me den ganas de de, de tener hijos eh, eh, y ojalá que la vida me alcance, ¿no? Que me alcance la vida para, para eso, eh, para lograr todo lo que quiero. Okay. Proyectos que me quieras revelar, decir, comentar. Mira, vienen, vienen, vienen ahí varias, varias canciones con, con, con artistas eh, que admiro mucho. Okay. Eh, canciones escribí para esos artistas. No te puedo decir todavía qué, hasta, hasta que estén afuera, porque luego. Ya te comentaba acá fuera de la ley también, un día antes este se, se quedan los planes, pero primeramente ya está hecho, okay. eh, es un decreto. Eh, vienen cosas con nuevos artistas, vienen algunos hitlings muy interesantes también, yo creo que para este año. Eh, viene un disco nuevo, estoy justamente grabando la primera canción del disco en este momento. este Yo creo que el sencillo es el mes de septiembre, el disco saldría más o menos dependiendo cómo es este asunto de, de, de la pandemia, mientras la salud nos lo permita, eh, el como por ahí de marzo, uh -huh. quiero sacar un disco. Eh, ya así, completo, como la,
0: disco, disco. Como disco, a la antigüita,
1: ahí. ajá, okay. como a la antigüita, de que ahí les va el disco y lo vamos a maquilar y todo bonito. Wow. Okay. Este, y pues por ahorita, la verdad es que el plan es ese, este, encerrarme a dedicarme al disco, a que quede como yo quiero, a que a que se transmita lo que yo quiero transmitir. Eh, y Con Julio Preciado,
0: Julio Preciado, Julio
1: Precia, sí, ¿verdad? ¿no? Pablo, no. Pablo, Pablo, no, fíjate. <risa> Julio Preciado, pa Pablo, 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 Pablo Preciado. Pablo es un gran amigo mío y él produjo la rola pasada, okay. pero el encargado de producir mi disco, este si todo sale bien, es José Alaniz, que okay. la gente que nos está escuchando también les quiero recomendar que vayan y lo escuchen, porque... Tiene un proyecto increíble, canta increíble, sus canciones están increíbles, okay. y además produce música para otros artistas, este, yo entre ellos, y, y pues bueno, Josué es el que, es este productor con el que yo hice una mancuerna así de que no lo quiero soltar eh, para nada, quiero que haga todo lo que, que, que produzca todo lo, lo, lo que venga en el disco. Eh, porque siento que, que es bien importante tener a alguien que, que conecte contigo y que sepa ponerle un sello diferente a tu música, ¿no? Que es lo que yo creo que yo encontré con Josué. Entonces, pues bueno, Josué lo va a producir. Y ahorita lo que viene, la verdad, es que cien dedicarme 100% a esto del disco uh -huh. eh, y, y pues se, seguir escribiendo y todo. Pero la verdad que la, el 95% de mi energía va a estar en, en el rollo del disco. disco. Ok,
0: Ale, pues estamos llegando a la parte final de esta entrevista, eh, danos, danos un consejo para todos los chavos, chavas, no tan chavos, no tan chavas, que se quieran dedicar a la música, que se quieran dedicar a la música y que sus papás les están diciendo, mmm, mm, estudiando una carrera, mmm, mm, te vas a medir de hambre, mmm, mm, no se puede, etcétera.
1: Híjole, mira, no no quiero recomendarles que desobedezcan, ¿no? Porque la verdad, en mi caso, por ejemplo, yo sí sí hice eso. Ah, estoy en una carrera y luego haces la música Y lo que hice fue, porque conozco a mi gente, fui, estudié, aquí está el título, ya me voy a dedicarlo. Entonces, así, sin excusas. Pero la verdad es de que lo, lo que les recomendaría a, a la gente que se le quiere dedicar a esto es que hagan... Que, que se animen a hacer las cosas, que sean valientes, que den el paso, lo que te decía hace ratito. El miedo siempre va a estar, no te esperes a estar listo, porque tal vez nunca vas a estar listo. O sea, eh, si no te animas, si no, lo, si no lo haces en el momento que tienes que hacerlo, las oportunidades se van así. Entonces les recomendaría que hagan las cosas con miedo, pero que las hagan. O sea, el miedo siempre va a estar, siempre, entonces... Lo que, no, no hay que aprender a, no, no hay que intentar ahuyentar ese miedo, porque nunca lo vamos a lograr. Lo que hay que hacer es aprender a caminar con él, a decirle, a abrazarlo y a avanzar con él, porque, porque a veces ahuyentarlo totalmente no se puede, ¿no? Este, les diría que no se rindan, que tengan paciencia, eh, que algo bien importante, que yo creo que es la base más, más, más importante de mi carrera es que, que hagan todo en nombre de Dios, que le piden a Dios este siempre la compañía, la sabiduría eh, para, para dedicarse a esto, porque de verdad que se necesita mucha fuerza, se necesita mucha valentía, y es algo que solo Dios solo Dios puede darte, ¿no? Eh, y pues ese sería mi, mi consejo para toda la gente que quiere dedicarse a esta carrera, es hermosa, es difícil, pero es hermosa, y las, las, las recompensas que uno tiene aquí, no, no se comparan con nada, entonces pues, a chingarle, no hay otra. <risa> Oye,
0: ¿y qué les dices a todos esos emprendedores que no necesariamente se dedican a la música, a las mujeres que quieren lanzarse, pues, en redes sociales, a realizar algún
1: proyecto? ¿Qué les dirías a ellas? Mira, en, en cuestiones de emprendimiento, y en, 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 de cualquier carrera en general, siempre estamos muy, um, a la espera de lo que van a decir los demás. No voy a hacer esto porque van a decir esto de mí. No voy a hacer esto. Y muchas veces dejamos de hacer cosas por lo que vayan a pensar los demás de nosotros, ¿no? Entonces les diría la verdad que sean ellas mismas, ellas mismas. O sea, que, 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 que vayan por lo que quieren sin importar lo que, lo que esté sonando acá, lo que esté diciendo la gente, eh, lo que vayan a decir. Eh, siempre tener bien claro dónde, a dónde quieren llegar eh, y que neta se pongan a cambiar, es la, es el mismo consejo cambiar, cambiar <risa> las cosas no son gratis este y pues para adelante
0: Ale, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación otra vez y nuevamente la verdad siempre te lo digo constantemente, siempre ahí te comento te, te ando siguiendo y te lo digo te felicito mucho, te admiro y te deseo que sigan los éxitos porque te lo mereces, ok
1: mi muchas gracias de verdad sabes que significa mucho para mí viniendo de ti, este te agradezco y siempre que me invites yo aquí voy a estar para enseñarte las cosas nuevas este y pues nada tus redes sociales uh -huh. me pueden encontrar en todos lados como arroba aleseger, -E en instagram en twitter en facebook y los invito a escuchar mi música en todas las plataformas digitales, eh, pues nada, por ahí nos estamos viendo. ¿Todavía no le entras TikTok? a la bailada
0: ahí en TikTok?
1: No, fíjate que es, me rehúso, me rehúso caer, <risas> tengo TikTok escondidas para ah, para okay. ver como cosas así, como para, para estar dentro de la cura y entender la cura que traen, okay. pero la verdad es que no me veo haciendo ese rollo, creo que yo soy un poco más, no seria pero un poco más recatada en ese sentido pero no, yo creo que
0: no se tarda ya en, en bueno en que en que haya esa parte como chistosa pero que también empiezan a haber otro tipo de contenidos no yo creo pero pues sí, ojalá ojalá que sí bueno Ale, pues ha sido un gusto tenerte, muchísimas gracias y para todas las personas que nos están viendo pues sigan a Ale, sigan en todas sus redes sociales, en su canal de YouTube también que ahí están sus videoclips y suscríbanse a este canal, déjenle a Ale sus comentarios, sus saludos. Mi nombre es Brisel Juárez y nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye.